0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Standpunkt im Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt sie, begrüßt euch heute wieder Rainer Demsky und auf meinem virtuellen heißen Stuhl heute dabei Ruven Simon. Er ist Leiter betrieblicher Altersvorsorge im Partnervertrieb der WWK. Schön, dass du bei uns bist. Wo erwische ich dich gerade, oben Ja,
1: hallo Rainer. Super, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du erwischst mich hier im Büro in der Marsstraße in München. Wir haben super Wetter, also eigentlich genau das Richtige, um einen Podcast aufzunehmen.
0: Sehr schön. Das heißt, die Löwen draußen gegenüber dem Zirkus, die haben heute Sonnenschein.
1: Die haben heute Sonnenschein. Und das wenn wir Fenster aufhaben,
0: können wir sie sogar brüllen hören. Den Genuss hatte ich auch schon mal bei euch im, äh, im Konferenzraum. Das war sehr, sehr ansprechend, fand ich sehr lustig unser Thema heute, die betriebliche Altersvorsorge und im Speziellen das BRSG, die Abkürzung für das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ein Thema, das ja gerade jetzt zu Beginn des neuen Jahres auch im Vertrieb wieder an Fahrt gewonnen hat. Ja, vielleicht ein bisschen zur Historie des BRSG. Das ist ja am 1. Januar bekanntermaßen 2018, also vor mehr als vier Jahren, in Kraft getreten und der Gesetzgeber wollte und will nach wie vor damit für mehr Akzeptanz für die private Altersvorsorge in den Betrieben sorgen. Zugleich stagniert der Versorgungsgrad laut aktuellen Statistiken seit Jahren und liegt aktuell bei rund 34 Prozent. Deshalb meine Frage jetzt zur Einleitung. Das BRSG an sich, also dieses Gesetz, aus deiner Sicht, Oven, ist das eine Erfolgsgeschichte oder muss da noch was gehen?
1: Ja, ich versuche das jetzt mal differenziert zu beantworten. Also betriebliche Versorgung ist ja schon eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Denn anders gesagt, haben vier von zehn Bürgern eine zusätzliche Rente durch die betriebliche Versorgung. Jetzt ist halt so, dass gerade in den großen Betrieben oder in den Konzernen BAV breit akzeptiert ist und die Mitarbeiter schon auch erhebliche Versorgungszusagen haben. Ja. Das Thema ist halt, dass in diesen kleineren oder mittleren Betrieben, da haben wir schon noch Potenzial zum Thema BAV. Hm. Und ob jetzt das BASG eine Erfolgsgeschichte ist, puh, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Weil es sind schon Neuerungen und Unsicherheiten entstanden. Allerdings spüren wir schon auch enorme BAV-Absatzsteigerungen. Und die stehen schon oft im Zusammenhang mit dem BASG. Weil eben diese Neuerungen oder Unsicherheiten dazu geführt haben, dass sich halt äh, die Betriebe und die Vermittler wieder mit dem Thema BAV beschäftigt haben. Ja. Und wenn wir das jetzt irgendwie weiterspinnen, ist es halt so, jedes Mal, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, führt es halt dazu, dass man wieder am Tisch sitzt und. Ähm, neue Verträge abschließt.
0: Jetzt hast du aber trotzdem eben gerade schon gesagt, jeder, jeder Vierte sozusagen und gerade in kleineren Betrieben noch nicht so stark verbreitet. Woran liegt es, dass gerade vielleicht auch in solchen Umfeldern dieses sehr sinnvolles Konstrukt noch nicht so richtig zum Fliegen gekommen ist? Ja, meinst du jetzt BHSG oder BAV im Allgemeinen? Ich meine schon die betriebliche Vorsorge. Ja, in
1: erster Linie brauchen wir ja irgendwie Arbeitgeber, die bereit sind, die Entgeltumwandlung von Mitarbeitern also sofern er eine macht, eben spürbar zu bezuschussen oder noch besser, indem die Arbeitgeber gleich richtige Festzuschüsse bezahlen. Zusätzlich wird es auch noch helfen, wenn die Arbeitgeber bereit sind, die Mitarbeiter auf dieses Thema betriebliche Versorgung aktiv zu sensibilisieren. Die zwei Themen, also Zuschüsse und Sensibilisierung, würden schon helfen, das Thema BAV qualitativ und auch quantitativ, also in Summe zu verbessern. Weil der politische Wille da zum Thema BAV, der ist ja eindeutig, das Thema soll gestärkt werden, parteiübergreifend könnte man das sagen. So jetzt ist es halt irgendwie dann auch unsere Aufgabe, also mit uns meine ich jetzt wir Gesellschaften, Vermittler, Berater, Makler, ganz egal wie man es nennen möchte, das Thema intensiv beim Kunden anzusprechen. Und da haben sich die Berater in der Vergangenheit schon auch gerne mal schwer getan. Weil das Thema schon auch komplex sein kann. Wir versuchen hier ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir unsere Partner, also die Zuhörer jetzt, dabei unterstützen eben, indem wir so ganz breite Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten und indem wir unsere Unterlagen und Verkaufsunterlagenwelt massiv vereinfachen.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast mir eine Studie angeschaut von Deloitte. Und da kam unter anderem zutage, dass, also da wurden Arbeitnehmer zum Thema BAV befragt. Und da gaben immerhin 14 Prozent der Befragten an, sie wüssten gar nicht, ob ihre Arbeitgeber überhaupt so etwas anbieten. So, 14 Prozent klingt erstmal nicht viel, aber es ist trotzdem natürlich ein Prozentsatz. Dann gab es aber trotzdem noch einen positiven Trend. Immerhin betreiben gerade die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die, bei der eine Arbeitgeber finanzierte BAV angeboten wird, zu weiten Teilen auch das Thema Entgeltumwandel. Man könnte also sagen, es wissen, also die Leute, die Bescheid wissen, die machen das eigentlich schon und viele andere wissen aber gar nicht Bescheid. Wie nehmt ihr das Wahlmarkt? Ja, meine Wahrnehmung ist eine andere. Also ich meine, dass deutlich weniger als
1: 86% Prozent über das Thema BAV und die Möglichkeiten informiert sind. Weil ich stelle selber in diesen Arbeitnehmergesprächen fest, dass die einmal erfolgten Beratungen ganz, ganz schnell verwässern oder sogar ganz vergessen werden. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie könnte man das verändern? Gell? Ja. Und da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Ansatz wäre, diese Infos beim Arbeitnehmer regelmäßig und wiederholend anzubringen oder anzusprechen. Also zum Beispiel einmal im Jahr wird jeder Arbeitnehmer über das Thema betriebliche Versorgung informiert. Mhm. Oder bei jeder Gehaltssteigerung wird über die Möglichkeit der Entgeltumwandlung informiert. Wenn wir jetzt da mal irgendwie ins Ausland blicken, in Österreich zum Beispiel, dort ist es gängig. Also dort werden Arbeitnehmer über BAV-Dienstleister, die der Vermittler freiwillig oder selbst nutzen kann, regelmäßig ja. und wiederholend auf das Thema BAV aktiv angesprochen. Hm. Um das irgendwie in Deutschland auch zugänglich zu machen, arbeiten wir gerade dran mit diesem Dienstleister, eben die Möglichkeit zu schaffen, dass Vermittler, freie Vermittler bei uns eben das auch tun können und eben auf diesen ja. Dienstleister zurückgreifen.
0: Das ist ja auch in Österreich ein bisschen anderer Markt, da haben wir eine stärkere Ausschließlichkeit und weniger Makler als hier, aber insoweit ist es ja hier auch eine große Chance, ne? sowas dann zu machen, genau. Ja, wenn wir uns mal die Höhe der monatlich eingezahlten Beiträge bei den Beschäftigten aktuell anschauen, dann liegt das je nach Durchführungsweg so zwischen 90 und 224 Euro im Durchschnitt, also bei 108 Euro ungefähr. Deswegen meine Frage dazu, ist das aus deiner Sicht angesichts der demografischen Entwicklung, vor der wir jetzt in Deutschland ja stehen, nicht nur ein Tropfen aus den heißen Stein und müsste da nicht deutlich mehr passieren, vielleicht auch vom Gesetzgeber?
1: Ja, aber den Gesetzgeber auf den Platz zu rufen, halte ich tatsächlich für die denkbar schlechteste Lösung. Weil die Erfahrung hat uns in der Vergangenheit gelehrt, dass es wird nicht immer besser, wenn der Gesetzgeber da war. Und im Großen und Ganzen haben wir da alles, was wir in der betrieblichen Versorgung brauchen. Ja. Es fehlt ja nur ein paar Kleinigkeiten. Also jetzt aktuell fehlt es daran, dass man halt aufgrund der Rechnungszins Senkung des Garantieniveaus in der Beitragszusage mit Mindestleistung anpassen müsste. In dem Rahmen könnte man vielleicht auch gleich die Garantieausstattung in der Bolz, also in der beitragsorientierten Leistungszusage, klarstellen. Versicherungsrückgedeckte Zusagen könnte man ganz von der PSV-Pflicht befreien. Aber das sind ja alles schon ganz kleine Dinge, Handling-Themen, die uns jetzt nur so im Alltag ein bisschen beschäftigen, aber nicht das große Ganze kaputt machen. Und mit dem BRSG hat der Gesetzgeber ja aktuell eingegriffen. Und da ist schon viel passiert und auch viel Gutes passiert. Gell? Wir mal ein Beispiel. Die Beitragsgrenzen wurden ja auf 8 Prozent der BBG erhöht. Da hat man schon mal ein bisschen Spielraum geschaffen. Das sind jetzt dieses Jahr, kann man monatlich 564 Euro steuerfrei in eine Versorgung einzahlen. Ja. Ähm, davon die Hälfte auch sozialversicherungsfrei. Wenn man jetzt diesen... Spielraum nutzt und dann den mit attraktiven Arbeitgeberzuschüssen noch befeuert und dann noch den BSG pflichtzuschuss dazu packt, dann können da schon spürbare Versorgungen entstehen. Ich meine, da ist schon viel getan. Jetzt liegt es eher an uns, dass wir das Thema dann auch voranbringen.
0: Also an euch als Branche sozusagen insgesamt. Genau, <lacht> 2000. 22, da tut sich ja auch einiges für die auch für die Arbeitgeber. Unter anderem müssen Betriebe ja jetzt mehr Geld in die Entgeltumwandlung investieren. Die Prüfung der zahlreichen verschiedenen Modelle wird damit aber für den Arbeitgeber auch zusätzlich komplizierter, ist ja auch einiges in der Presse dazu geschrieben worden. Wie wirken sich solche gesetzlichen Vorgaben, du hast eben schon was zum Thema Gesetzgeber gesagt, aus deiner Sicht auf das ursprüngliche Ziel aus, mehr Akzeptanz auch für die BAV zu erzeugen? Müsste das Ganze nicht viel einfacher sein?
1: Ja, jetzt wird es interessant. Bestimmt gibt es Ideen und Lösungen, dass man es vereinfacht und so, aber jetzt machen wir es mal ganz, ganz konkret, wie es wir aktuell erleben. Also wir merken oder spüren, dass bei vielen Arbeitgebern das Thema BAV in der Vergangenheit nicht besonders priorisiert war, um es mal so milde auszudrücken. Genau deshalb haben ja viele Arbeitgeber auch den verpflichtenden BASG-Zuschuss, der jetzt seit 1.1. diesen Jahres auch für alle bestehenden Versorgungszusagen greift, noch überhaupt nicht umgesetzt haben, auch noch nicht angefasst haben. Also sie haben sich noch gar nicht beschäftigt mit dem Thema. Und jetzt haben wir irgendwie Neuerungen und die führen dann dazu, dass sich die Arbeitgeber, weil sie vom Vermittler darauf angesprochen werden, mit dem Thema BAV beschäftigen. Und das wiederum führt halt dazu, dass sie sagen, ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was kann man denn tun? Wie sind denn die Zuschüsse? Wie kann man vielleicht das auch ins Positive drehen, indem man irgendwie eine Mitarbeiterbindung betreibt? Und so stellen wir jetzt fest, dass diese Verunsicherung eher zu einer Chance führt, dass die Arbeitgeber sagen, ja, ich nehme mir das Thema jetzt mal vor die Brust und tue da was. Und das führt eben dazu, dass wir neue Versorgungen bekommen. Also ich hatte ja schon gesagt, wir haben oder wir spüren Absatzsteigerungen und wir spüren einfach auch enorme Neubeantragung von Versorgungen. Also eigentlich will ich schon ganz klar sagen, das BRSG führt dazu, dass betriebliche Versorgung besser dasteht und auch mehr verbreitet wird.
0: Ja.
1: Jetzt ist halt unsere Aufgabe, den Effekt, der jetzt hier aktuell entsteht, zu nutzen, um betriebliche Versorgung zu platzieren.
0: Ja, BAV-Jahr 2022, du hattest einige Hilfestellungen auch angesprochen, die ihr als WWK auch für Vermittler zur Verfügung stellt. Ähm, wo können Vermittler sich zu dem Thema informieren?
1: Und zu dem Thema kann man sich bei uns super auf der Internetseite informieren oder eben bei seinem Betreuer. Bei uns hat ja jeder Vermittler, jeder Berater oder jeder, der gerne für uns vermitteln möchte, hat eben einen direkt regional zugeordneten Ansprechpartner. Die findet er auf unserer Internetseite www.wwk-partnervertrieb.de und dort bei den Kollegen bekommt man eben alle Informationen zum Thema Ausbildung, zum Thema Produkt, zum Thema Abwicklung, zum Thema Service. Gleichzeitig haben wir auch eine mehrfach ausgezeichnete und jetzt gerade ganz aktuell diese Woche ausgezeichnete Vertriebsberatung für BAV unter 089 für München 51142500 sind die Kollegen jeden Tag von 8 bis 18 Uhr eben erreichbar, um mhm. alle Fragen, alle Angebote direkt am Telefon zu klären. Jetzt nehme ich mir einfach, das noch raus, hier noch ein bisschen weiter zu drehen, Rainer. Na klar. Ähm, wir sind auch im März auf dem Fachkongress der Profino, dem einmonatigen BAV-Fachkongress, vertreten.
0: Mhm.
1: Als einer der vier Premium-Partner mit einem umfangreichen Angebot. Und im Juni werden wir regional vor Ort wieder sein. Wir werden eine BAV-Roadshow anbieten im Juni an acht Standorten in Deutschland, sodass wir wirklich alles möglich machen die Informationen so schnell wie möglich nach draußen zu bekommen und unsere Vermittler maximal zu qualifizieren.
0: Sehr gut. Ja, und unter allen Zuhörern, die jetzt hier nicht mich mitgeschrieben haben, ihr müsst nicht zurückspulen. Also wir werden dann diese ganzen Informationen, die Links und auch die Telefonnummern in den Show Notes zu dieser Sendung mit dazu stellen. Also einfach nur dann in die Show Notes schauen. Ja, vielleicht abschließend nochmal zur Eingangsfrage zurück. Wir hatten ja ursprünglich am Anfang gefragt, BRSG und in Kombination mit BAV Erfolgsmodell oder Flop. Wie ist dein abschließendes Urteil rufen?
1: Also mein abschließendes Urteil ist, das BRSG ist ein Erfolgsmodell.
0: Sehr gut. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannende Folge. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Umsetzung eurer BRV-Vorhaben für dieses Jahr und vielleicht gerne mal zu diesem Thema wieder in diesem Kanal. Würde mich freuen.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute, Rainer.